1: Lecture tirée de Néhémie au chapitre 9, verset, 6 à, euh, verset 1 à 6, de 16 à 17 et de 32 à 37. Le 24e jour du mois, les Israélites se rassemblaient pour un jeûne. Ils portaient des vêtements en étoffe grossière et avaient la tête couverte de terre. Ils se tinrent à l'écart de ceux qui n'étaient pas juifs et confessaient qu'ils avaient péché et eux et leurs ancêtres. Ensuite, ils se levèrent et écoutèrent debout. Pendant trois heures, la, la, la lecture faite dans le livre de l'enseignement du Seigneur leur Dieu, pendant trois autres heures, ils se tinrent prosternés devant le Seigneur Dieu pour lui demander son pardon. Sur l'estrade réservée aux Lévites, Yeshua, Bani, Cadmiel, Shebania, Bouni, Sherebia, Bani et Kenani se levèrent et demandèrent à grand cris le secours du Seigneur leur Dieu. Alors les Lévites Yeshua, Cadmiel, Bani, Rachabni, Sherebia, Rodia, Shebania et Pétania s'écrièrent Debout, bénissez le Seigneur votre Dieu depuis toujours et pour toujours. Seigneur, que chacun loue ton nom glorieux, dont la grandeur dépasse tout ce que l'on peut exprimer. C'est toi qui es le Seigneur. Toi seul, tu as fait les cieux immenses et toutes les étoiles, la terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu donnes la vie à chaque créature. Devant toi se prosternent les puissances célestes. Mais nos, nos ancêtres, pleins d'orgueil, se sont montrés rebelles ils n'ont pas écouté tes commandements, ils ont refusé d'obéir, ils ont oublié les actions extraordinaires que tu, as réalis tu avais réalisées en leur faveur, ils se sont entêtés, ils ont décidé de tourner, retourner à leur esclavage en Égypte, mais toi, tu ne les as pas abandonnés. Car tu es un Dieu qui pardonne, tu es un Dieu bienveillant et plein de tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté. Notre « Toi, notre Dieu, tu es grand, puissant et redoutable. Tu maintiens fidèlement l'alliance conclue avec nous. Tiens compte, nous t'en prions, des difficultés rencontrées par ton peuple, nos rois et nos chefs, nos prêtres et nos prophètes, nos ancêtres et nous-mêmes depuis l'époque des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Dans tout ce qui nous est arrivé, tu as agi avec justice et fidélité, « Alors que nous étions infidèles. Nos rois et nos chefs, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas respecté ton enseignement. Ils ont négligé tes commandements et les avertissements que tu leur adressais. Comblés de tes bienfaits dans leur propre royaume, installés par tes soins dans un pays vaste et fertile, ils n'ont pas renoncé à mal agir pour te servir. Et aujourd'hui, voici des esclaves. Et aujourd'hui, nous voici des esclaves. Le pays que tu as donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ces merveilles, meilleures récoltes, nous y sommes esclaves. Ce pays produit des biens en abondance pour les rois auxquels tu nous as soumis à cause de nos péchés. Ils disposent de nous et de notre bétail selon leur bon plaisir. Nous sommes dans une profonde détresse. détresse.
2: Lecture du livre de Néhémie chapitre 10, versets 30 à 40. À cause de tout ce qui nous est arrivé à nous les Israélites, nous avons pris un engagement ferme que nous avons mis par écrit. Nos chefs, nos lévites et nos prêtres ont apposé leur signature sur le document cacheté. Avec les plus éminents d'entre nous, nous avons solennellement juré d'obéir à l'enseignement que Dieu nous a transmis par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Nous avons juré d'observer attentivement tous les commandements, les règles et les prescriptions du Seigneur, notre Dieu. Nous ne donnerons pas nos filles en mariage aux autres habitants du pays et nous ne choisirons pas dans cette population des femmes pour nos fils. Si le jour du sabbat ou un jour de fête, ces gens apportent du blé ou d'autres marchandises à vendre, nous ne leur achèterons rien. Tous les sept ans, nous laisserons le sol en repos et nous renoncerons à exiger le remboursement des dettes. Nous nous donnons pour règle de verser chaque année une pièce d'argent de 4 grammes destinée au service du Temple de notre Dieu. Cette contribution servira à payer les pains offerts à Dieu, les sacrifices complets et les offrandes végétales de chaque jour. Elle payera aussi les sacrifices qu'on offre le jour du sabbat, le jour de la nouvelle lune ou les autres jours de fête. Elle payera encore les autres offrandes pour Dieu et les sacrifices offerts par Israël pour obtenir le pardon. Elle servira enfin à assurer tous les travaux d'entretien du temple de notre Dieu. Nous, les prêtres, les lévites et les membres du peuple, nous avons tiré au sort pour repartir entre nos familles respectives les périodes où nous aurons à fournir les offrandes de bois pour le temple de notre Dieu. Chaque année, nous apporterons le bois nécessaire pour brûler les sacrifices sur l'autel du Seigneur notre Dieu, comme il est écrit dans cet enseignement. Chaque année aussi, nous apporterons à la maison du Seigneur les premiers produits du sol et les premiers fruits de nos arbres. Nous y, nous y présenterons nos fils premiers nés et les, petits, les premiers petits de notre bétail, comme le prescrit cet enseignement. Nous amènerons les premiers-nés de nos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres au temple de notre Dieu et nous les remettrons aux prêtres qui assure le service du temple. Nous remettrons également à ceci une part de notre meilleure farine, de même que nos offrandes de fruits, de vin nouveau et de l'huile que nous déposerons dans les salles annexes du Temple. Aux Lévites reviendra la dixième partie de ce que produiront nos terres. Les Lévites iront personnellement prélever cette dîme dans les localités où nous travaillerons. Un prêtre, un descendant d'Aaron, accompagnera les Lévites au moment où ils prélèveront le dîme. Les Lévites apporteront le dixième de la dîme au temple, dans les salles annexes du trésor. Les Israélites et les Lévites apporteront leurs offrandes de blé et du vin nouveau et de l'huile dans ces salles annexes. C'est là que se trouve le matériel du sanctuaire et c'est là que se tiennent les prêtres de service, les portiers et les chanteurs.
0: Peut-être qu'il vous est arrivé, comme à moi, de vous retrouver dans une réunion d'église quelconque, que ce soit un culte, une séance de conseil, une assemblée, une étude biblique, que sais-je, et d'y avoir une de ces personnes qui prie pour beaucoup trop longtemps. On a l'impression qu'il ne veut jamais s'arrêter, on commence à regarder sa montre, on commence à avoir faim, à être fatigué, puis à se dire « mais écoute mon coco, Achève un petit peu cette prière qu'on puisse passer à autre chose le chapitre 9 du livre de Néhémie c'est une seule prière une des plus longues que l'on trouve dans la Bible et c'est certainement en réalité un petit condensé de la prière ou des prières qui ont été prononcées ce jour là parce que si vous avez entendu ils ont prié pendant trois heures ce jour là alors ce matin, j'ai été gentil, je vous ai fait grâce en ne faisant lire que des extraits de ce chapitre-là. Mais je vous encourage cet après-midi ou ce soir ou demain, je ne sais pas, à lire le chapitre 9 de Néhémie en entier parce que c'est une prière que je trouve absolument splendide et magnifique. Notamment les bouts que j'ai sautés, il y a des bouts qui sont vraiment très beaux. Alors cette prière de 3 heures, elle fait suite à 3 heures de la lecture des Écritures de la Bible. Alors imaginez un culte. Trois heures de lecture de la Bible suivies de trois heures de prière, et pas n'importe quelle prière, trois heures de prière de repentance. Ce n'est pas ce que je vous ai préparé ce matin, je vous rassure. On reste dans nos habitudes réformées, un peu de choses près. Mais peut-être que c'est le moment d'expliquer de, un peu ce que c'est la repentance, parce qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois depuis le début du culte, et certains se demandent un peu, mais le pasteur, de quoi il nous parle de cette repentance alors, dit simplement, la repentance, c'est le fait de revenir vers Dieu avec l'intention ferme de ne plus nous éloigner de lui. L'exemple le plus connu de cette attitude qu'on trouve dans la Bible, je crois, c'est celle certainement du fils prodigue. À un moment, il a dit, je vais partir loin de mon père, je vais faire ce que je veux, comme je veux. Il se rend compte de son erreur. Et il revient vers son Père pour l'implorer de le reprendre dans son esprit, même comme serviteur. Mais le Père est tellement heureux de le retrouver qu'il le réintègre comme son Fils à part entière. Cette attitude du Fils quand il revient, c'est ça l'attitude de la repentance. Alors ce n'est pas le truc le plus naturel pour nous, le plus agréable. Parce que vous et moi, on aime avoir raison on n'aime pas avoir tort et pourtant la foi chrétienne elle commence par ça c'est un des fondamentaux de la foi chrétienne il y a deux semaines en arrière c'était le 31 octobre qu'est-ce qu'on fêtait on fêtait pas Halloween mais la réforme chaque année le 31 octobre c'est pour nous normalement la fête de la réforme alors ça passe souvent un peu inaperçu mais parce que c'est un 31 octobre que Martin Luther, le jeune moine, a placardé sur les portes de l'église de Wittenberg ses 95 thèses mettant en route la réforme sans trop le savoir en affirmant que le salut est acquis par la grâce seule, par le moyen de la foi seule et en Jésus-Christ seul. Sous-entendu pas par nos mérites, pas parce qu'on serait absolument merveilleux et géniaux, pas parce qu'on aurait fait juste ou bien, ça signifie aussi que l'attitude fondamentale du chrétien, c'est une attitude d'humilité. C'est s'approcher de Dieu, arriver à s'approcher de Lui en disant ⁇ J'ai tort et tu as raison ⁇ Je suis imparfait, mais tu es parfait. Je suis pécheur et tu es saint. Alors regardons comment ça se passe pour le peuple d'Israël dans le livre de Néhémie. Le peuple s'assemble une deuxième fois pour se mettre à l'écoute des Écritures, cette fois-ci en portant des habits de deuil avec l'intention de confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Et ils le font en se séparant des non-juifs. Alors ça peut interpeller. Pourquoi se séparer des non-juifs à ce moment-là Simplement parce que les non-juifs, eux, ne se sont engagés à rien vis-à-vis -vis du Seigneur. Ils ne sont pas en relation avec lui comme le peuple d'Israël l'est. Et s'il y a des choses à régler à ce moment-là, c'est entre Dieu et son peuple. On lave le linge sale en famille, pour ainsi dire. Et ce qu'il y a de sale dans le linge, c'est ce qu'on appelle le péché. Le leur est celui de leurs ancêtres. Ils ont hérité du linge sale de leurs ancêtres qui n'a pas été lavé. Ils l'ont sali à leur tour et ils se disent qu'il faut faire un, un grand nettoyage à ce moment-là. Je lisais dans les nouvelles, alors peut-être que probablement que c'est passé inaperçu à Genève parce que c'est quelque chose qui s'est passé à Lausanne, et pour nous c'est très loin, Lausanne quand même. Certains ont pétitionné pour renommer le stade Samaranche. Le stade Samaranche, c'est un petit stade sans grandes ambitions à Lausanne, mais qui porte le nom de l'ancien président du CIO, qui avait quand même un petit passé franquiste, qui ne sont pas très bons. Donc certains se sont dit, à cause de ça, il faut supprimer son nom du stade. Mais il y a deux camps qui s'affrontent. Ceux effectivement qui disent, à cause de son péché, hein, en langage d'église on dirait son péché, il faut que son nom soit enlevé du milieu de nous. C'est ce qu'on appelle chez les jeunes la cancel culture, la culture de l'effacement. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui font la pesée des intérêts, qui se disent « oui, certes, il n'était pas parfait, mais il a fait beaucoup de bien pour Lausanne et pour le comité international olympique, il a fait beaucoup de bien ». Donc, quand on met les deux dans une balance, ils disent « le bien pèse un peu plus lourd que le mal ». Et donc, il doit être excusé pour le mal qu'il aurait fait ou pensé ou dit. Si on cherche à regarder ça à travers le prisme biblique, qu'est-ce qu'on peut en dire Eh bien qu'aucune des deux positions n'est acceptable, vraiment. Mettre dans une balance les bonnes et mauvaises actions d'une personne, ça c'est la pesée des âmes de l'Égypte antique. Ça n'a rien de biblique comme principe. Le péché c'est quelque chose de, de terrible il suffit d'un tout petit peu pour que l'ensemble de la personne soit sali. Mais on ne peut pas non plus, à cause de ça, supprimer complètement la personne. Ce n'est pas biblique non plus. Sans opportunité ou chance de vivre la repentance et de recevoir la grâce, sans possibilité de rédemption. Alors pour le stade, ça, ça m'arrange, c'est hors église, c'est dans le monde séculier, ils feront comme ils veulent. C'est un peu comme les juifs qui se séparent des non-juifs pour ce moment-là. Mais pour nous, qu'en est-il Les Israélites, pour revenir à eux, confessent leur péché et celui de leurs ancêtres. Ils l'assument comme si c'était le leur. Et ils le confessent. Parce qu'ils en subissent les conséquences. Pas parce qu'ils en seraient coupables, forcément, mais parce qu'ils en subissent les conséquences. Si en Église, nous souhaitons voir émerger un mouvement de réveil spirituel, je suis de ceux qui n'ont pas perdu espoir et qui se dit qu'en Europe, un réveil est encore possible, il nous faut passer par là, revenir à Dieu et vivre la, la repentance en reconnaissant notre péché est celui de nos ancêtres. Parce que si on est dans la situation qui est la nôtre, ce n'est pas la faute à personne. C'est aussi à cause des errements, des erreurs, des fautes, de l'imperfection de celles et ceux qui nous ont précédés. Alors il faut aussi avoir ce courage de se demander sérieusement de quoi nos églises, je dis nos églises au pluriel, hein, ça ne concerne pas que l'église protestante de Genève, se demander sérieusement de quoi nos églises se sont rendues coupables au fil des siècles. Dans la prière de Néhémie 9, nous pouvons observer qu'il y a un contraste saisissant entre Dieu et son peuple. Dans la prière, la grandeur de Dieu est célébrée, et manifestée. C'est toi qui es le Seigneur. Toi seul, tu as fait les, les cieux immenses et toutes les étoiles, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qu'elle contiennent. Tu donnes la vie à chaque créature. Devant toi se prosternent les puissances célestes. C'est magnifique, c'est grandiose. Et on regarde ça, nous entendons « Mais nos ancêtres, pleins d'orgueil, se sont montrés rebelles. Tiens compte, nous t'en prions, des difficultés rencontrées par ton peuple, nos rois et nos chefs, nos prêtres et nos prophètes, nos ancêtres et nous-mêmes, depuis l'époque des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. » Ce péché qu'ils confessent, ce n'est pas quelque chose qui est que dans le passé, mais qui les concerne aussi et nous aussi. C'est une, une constante de l'humanité, si l'on veut. Alors la repentance aussi, se doit d'être une constante. Ce que fait le peuple d'Israël n'est pas naturel en un sens. Ça va à l'encontre de nos habitudes. Ils jeûnent, ils se privent de nourriture. Quand pour nous, il suffit de passer au, au Mac Drive pour avoir un, un hamburger en deux secondes, qu'on a l'habitude d'avoir tout à disposition, se priver de nourriture, ça va à l'encontre de nos habitudes et de nos réflexes. Ils reconnaissent leurs fautes, on l'a déjà dit, on n'aime pas ça. Ils le font quand même. Et ils admettent leur dépendance vis-à-vis -vis de Dieu. On peut se demander à quoi est-ce que cela pourrait ressembler si nous faisions ce même exercice. Est-ce que cela signifierait que notre salut Arriver à dire cela, à le croire, que notre salut et celui de l'Église n'est pas dans la création de nouvelles formes liturgiques, de nouveaux chants, ni de nouvelles théologies, ni de nouvelles formes de ministère, ni même dans une nouvelle gouvernance. Tu m'excuseras Stéphane, hein, ce n'est pas dirigé contre toi. Mais... mais uniquement dans un humble retour à Dieu, lui qui est créateur de toutes choses. Alors, toutes ces choses que j'ai mentionnées elles peuvent avoir leur place, hein, bien sûr mais ce n'est pas là-dedans qu'il faut attendre le salut de l'Église. Les Israélites font aussi un travail de mémoire, mémoire des fautes commises par eux-mêmes et par leurs ancêtres, mais mémoire aussi de la fidélité de Dieu. Et C'est absolument merveilleux de pouvoir regarder dans son rétroviseur en toute honnêteté, en toute franchise, et de voir au milieu de nos fautes et de nos erreurs aussi la présence fidèle du Seigneur. Et c'est ça, je crois, qui fait de la repentance un exercice qui est beau et joyeux. C'est ainsi que cette expérience de la repentance vécue par les Israélites les conduit à vouloir renouveler leur alliance avec le Seigneur. Ils disent, à cause de tout ce qui nous est arrivé, nous avons pris un engagement ferme. Alors ils ne sont pas bêtes. Comme ils ont regardé honnêtement dans le rétroviseur, ils se rendent bien compte que le chemin qui est devant eux va certainement être similaire. Qu'immanquablement ils vont se planter et qu'ils vont aussi faire des erreurs comme leurs ancêtres et comme eux-mêmes l'ont déjà fait. Mais ils voient aussi la fidélité de Dieu et qu'un retour sera toujours possible encore à nouveau. Et c'est ça qui leur donne envie, de se réengager à la suite de leur Dieu et à ses côtés, parce que la grâce, l'amour et la fidélité de Dieu les a touchés au cœur. Alors ils ont envie de signer à nouveau. Littéralement, ils signent. Et au chapitre 10, il y a la liste des signataires. On a sauté, parce que c'est un peu barbant des listes de noms, mais il y a une longue liste de tous ceux qui ont signé au nom du peuple un document qui nous dit, et ça on l'a entendu, à quoi il s'engage. Il s'engage à des choses très concrètes. C'est des choses qui sont inscrites dans le temps et dans l'espace. Des engagements qui ont des conséquences et des effets concrets dans leur manière de vivre, de travailler et d'être en relation. Avec une préoccupation qui est au centre, qui n'est plus eux-mêmes mais le temple de notre Dieu, qui revient comme un refrain dans ce chapitre 10. Et essayons de nouer la gerbe quand même. On pourrait continuer encore longtemps autour de ce texte, tellement il est riche. C'est pour ça que je vous encourage encore une fois, ce soir, lisez Néhémie 9 et même 10. Lisez-les bien. L'enjeu global pour Néhémie, c'est la restauration du peuple d'Israël en tant que peuple de Dieu. Il s'est éloigné, il a été éloigné physiquement, concrètement, par l'exil. Et il réapprend ce que cela signifie que d'être en relation, dans une relation d'alliance avec Dieu. Alors ça passe par une lecture et une méditation de l'écriture, mais ça ne peut pas rester quelque chose de purement cérébral. Il faut que cette parole descende dans leurs entrailles et parle à leur cœur. Le moyen pour rendre cela possible, c'est celui de la repentance d'une prise de conscience de leurs besoins fondamentaux de Dieu, une posture d'humilité radicale vis-à-vis -vis de la grâce infinie du Seigneur. Ça ne peut pas rester purement théorique ou intérieur non plus. Ça doit jaillir. Ce retour à Dieu, il a des conséquences concrètes dans leur vie. L'Église en Occident est globalement dans une situation similaire à celle des Israélites au temps de Néhémie. Une forme d'exil. Endormie, un peu perdue, à pu trop savoir qui elle est à force de s'être diluée dans la société environnante et qui se cherche, qui se cherche une identité. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu est resté fidèle. Et en revisitant notre histoire, nous découvrirons et nous nous émerveillerons de cela en nous montrant humbles et en revenant à Dieu par la méditation de sa parole, par la joyeuse repentance, nous préparerons alors un terrain propice et fertile à l'action de Dieu qui viendra à nouveau réveiller son Église comme il l'a fait il y a cinq siècles quand le jeune moine allemand Martin Luther a cloué cette première thèse sur l'Église de Wittenberg qui disait en disant « Repentez-vous ». Notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière
2: des fidèles fût une repentance. Amen.